Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Ja, läser från Jesaja 6. I det året då kong Uzia döde, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjt trone och kanten på kappa hans fyllde templet. Serafer stod ansynes han. Kvar av dig hade sex vänger. Med to dekte dig anlete. Med to dekte dig fötterna och med to flaut dig. De ropade till kvarandra: Heilag, heilag, heilag är er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herligdom. Røysta som ropet fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset var fullt av røyk. Da sa jeg, «Ved mig, der ute med mig, for jeg er en man med urene lepper, Och jag bor i ett folk med urena läppar och öga mitt har sett kongen Herren över härskarna. Då flög en av serafarna bort till mig. I hanna hade han en glo som han hade tagit mig tunga ifrån altaret. Med den rörte han vid munnen min och sa: "Så Denne har rört ved läppene dine. De skull er borte, og de synd er sona. Då hörde jeg Herrens røst. Han sa, «Kven skal jeg sende, og kven vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg.» Send mig. Slik lyder Herrens ord. Vi er i gang med et nytt semester. August er allerede godt i gang. Sommeren er over. Noen vil jo si, har den i det hele tatt vært her? Men det er noe med disse dagene, ikke sant? I ferien. Store forventninger. Noen skuffelser kanskje. Vi sjekker værmeldingen. Vi lägger feriekabal. Vi reiser. Vi sjekker værmeldingen igen. Vi träffar venner og familie. Barna er lenge oppe. Og så sjekker vi værmeldingen. Og jeg vet ikke om du har tänkt på det, men det er altså ikke bare den sista uka det har varit mye vær. Faktisk så har det varit vær veldig mye hele sommeren. Juli 2023. Det går in i historiebøkene som den varmeste måneden på jorda i menneskets historie. Dag efter dag så blev det satt varmerekord. Og er det noen rekorder vi ikke vil slå, så är er det varmerekorder. Og kanskje også dybderekorder. Og så är er det i disse skiftende tidene her, hvor jorda skriker, at vi ser efter någon hållpunkter. 
Och dagens text som vi hörte bli läst nu, det är er en sån hållpunkttext. Den är er från det gamla testamentet, men den har väldigt mycket evangelie i sig likväl. Så så hoppar jag du vill bli med och ta några reflektioner och tänka över det som nå blir presenterat. Och så har er jag gett prekar en överskrift då. Det är er förvänt det oförväntade. Så du kan snudda till nabon och så kan du se si, nabo förvänt det oförväntade. Och så ber vi. Jesus, tack för att du är er här och tack för att du har vist dig i ditt ord och tack för att du har sagt att vi kan förlåta och komma till dig med allt. Och nu kommer vi med vårt liv i möte med denna texten och vi ber om att du må ge oss tro. Amen. Vi möter alltså Jesaja. Och Jesaja, han är er den som har gett boka namn Jesaja boka i bibeln. Han är er nog upphavet till den äldste delen av boka och den delen som vi läste fra nå, och den är er 2300 år gammel. Och Jesaja är er ved sidan av Moses, kanske den mest kända profeten i det gamla testamentet. Bara Jesaja 63, den är er nämnt eller tatt i paralleller 85 gånger i det nya testamentet. Så han är er alltså den profeten som hänvises mest till i det nya testamentet. Men Jesaja är er ikke bara en profet. Han är er son, han är er ekteman, han är er far och han är er arbetstaker. Arbetsplatsen hans, det är er templet och palasset i Jerusalem. Så han är er med andra ord i tjänste i kongens hoff. Och det har han varit under de fyra sista kungarna. Och så är er det något det er noe Charles Dickens över starten på dagens text. Jag vet inte om ni har läst en julefortelling av Charles Dickens. Men det är er också en av de mest kända berättelserna i världen, barnfortellingen i världen. Och den börjar sån. Marley var död från begynnelsen av. Och så blir du liksom okej, okay, vad er det som sker vidare nu? Og litt sånn er det Jesaja begynner denne teksten nå. I det året kong Ussia døde. Hva er det som sker? For denne setningen her, den gjør noe med oss. Og det er den med en gang viser uro som kan komme i endring av maktapparatet. For nu er vi godt oppdratt i Norge da. De færreste av oss frykter høstens valg. Men vi husker hvordan Trump ikke accepterade valgnederlaget i 2020. Og så hører vi nyheter fra Niger, der det har varit militærkupp. Og fra Israel så har vi også hørt noe fra de siste månedene. Der har det varit store lovendringer som ger domstolene mindre myndighet som statsmakt. Og ikke minst så fortsätter krigen Russland fører i Ukraina och opprører oss. Så vi vet ju lite av vad det vill se si när det blir ändring i maktapparatet. Då är er det sårbart. Så hvordan vill du beskriva ditt år så långt? Vi har ju hört Europa har stått i brand. Och vi kunde snacka om det året då östlandet flommade över. 
Jesaja, han har mistet kongen sin, arbeidsgiveren sin. Det året Isi kollapset. Eller det året Jadarhus gick konkurs. Ja, og på den måten så vet vi lite mer. Vi vet lite mer om vad Jesaja har med sig in i templet. Vi kan ha en erfaring av en ändring i livet som har varit en krise för oss. Men det kan också vara något positivt selvfølgelig, att det är er något spännande på gång. Något du har förväntningar till. Men så är er frågan, tör du förvänta det oförväntade i en sån situation? Jag snakker ikke om tragedier och olyckor, det kan ju ske vem som helst av oss. Men jag tror att det oförväntade upplevelsen av att det sker något som vi ikke hade regnet med av något positivt. Det tror jag sker mens vi minst väntar det, men samtidigt när vi er kanske öppen för att det kan ske. Och det är er en spännande tanke. Detta här det är er ikke en vilken som helst Jesaja text. Det är er kallelsen av Jesaja med stor k. Och de första kapitlene, 1 till 6 alltså Der har Jesaja beskrevet status quo i Israel. Og i det han har presentert det, så forteller han om sitt insteg i det hele. Hva slags rolle han har i Israel. Status quo. Vi får høre vad han ser, og vi får høre hans respons. Og så tänker jeg, august, det er status quo månen framför någon. Efter min mening så snackar vi ju allt för mycket om nyttårsförsätter. Alltså den ferien där har kanske bara varit i fem dagar. Och så snackar vi så mycket om ja vad ska du göra nu, ikvant det är er ett nytt år. Nej nej, låt oss heller snacka om augustförsätter. Sant? Nu är er det lyst. Det er fortsatt kan bli varmt i väret, hyggligt. Det är er inte januari och huttrigt och mörkt och kallt. Det är er nå vi må lägga någon försätter. Nu är er tiden här till att gå in i Herrens tempel och förvänta det oförväntade. Är er det en dröm du har som ikke har gått i uppfyllelse ännu? Är er det en längsel som du bærer som du ikke har sett utfolde sig? Är er det en gnist inne i dig som du ännu ikke har latt bre sig? Eller är er det en tvil hos dig som du har lyst til lägga veck och ersätta med övergivelse? Är er det en tro på at han som bærer alle universets dybder, også husker ditt liv, og husker ditt navn. Jesaja, han har en Guds åpenbaring. Kong Ussia, han er død, det er usikre tider i emning, men hvem er det Jesaja ser? Jo, det er Herren over herskarene. Det er han som har kronen på hodet. Och rösten, det hörs ut som buldring. Det är er till stedevärsen av detta helige. Och det får Jesaja i något vi kallar för syndenöd. Så i möte med hellig till så känner han rätt och slett på syndenöd. Han säger: "Ve mig, stackars mig." Det er ute med mig. For nu har jeg hørt og sett Herren over herskarene. 
Och det vi ska ta med oss det är er att han Jesaja som vi har hört jobber i templet. Han har gjort alla renselsesskicker som vi kan tänka oss. Han har gjort allt efter boka. Men det får han väl till att känna på syndenöd. Det är er ingenting han kan stille upp i möte med den hellige Gud. Men visionen stopper jo ikke här. Visionen stopper ikke av syna av noe hellig. Visionen stopper ikke i syndenøden. Nej, nå tar Herren initiativ overfor Jesaja. Og Jesaja ser en engel. Det er et mektig syn. En seraf som beveger sig fra Herrens närhet til røkelseskare, tar en glo og berører Jesajas lepper. Høsten 2004, da spilte jeg særemneskuespill på Kvitsund, der jeg gikk på videregående. Og vi som var russ, vi satte opp serafen av Alfred Hauge, altså en norsk roman. Så vi skrev ikke en oppgave om romanen, men vi satte opp et teaterstykke. Og dette var altså serafen av Alfred Hauge, og jeg fick spille Bodvar Staup. Og stykket, det handlet i korte trekk om korleis det onde vev seg in i det gode, og det gode i det vonde. Korleis det ut fra det gode kan komme det som er ondt, og fra det onde det som er godt. Og i serafen så følger vi livet til Bodvar Staup. Han er en ung man fra Rennesøy, Och så blir han skyld i fetterens död. Och som gammel man så läser vi om han i en lovsleilighet i Stavanger. Där möter han Gud. Det är er ute med mig. Det var det som hade borat sig fast i Bodvars sitt hjärte. Fördi han fördömte sig själv. Då blev allt det han läste till dom för han. Hele livet forteller Bodvar som en gammel man. Har jeg vore på jakt efter en slik glo fra altare. Jeg har ikke funnet nokon, og det har ikke vært nokon forandring. Det var hans bittre erfaring. Og kanskje vi känner oss igen, Som staup, ikke sant? Sånne små øsekar. Så fylles vi så lätt av det vanskelige, det vi ikke forstår, tvilen, usikkerhet och frykt. Så hvis du läser nyheter och känner på frykt och ängstelse, må du huske på det att du må fylla på av det som ger dig fred. Du kan ikke bara fylla dig med frykt och ängstelse. För rätt föran ögonen på oss så presenteras den vision om en glödande sten om en korsfest av Kristus, död för att ge tillgivelse och soning för dig. Och förvänta det oförväntade. Vet du varför Jesus döde på ett kors? Det är er för att det är er den eneste måten att dö på med öppna armar. Och där er till fällesskap med den treenige Gud, Far, Son och Ånd som vi inviteres till. Och det är er detta fällesskapet som blir gjort helt rätt föran Jesajas ögon. I det engelsk proklamation lyder: Se, 
denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, og din skyld er sona. Og vissheten om at dette gjelder dig, den tror jeg er helt avgjørende. For jeg tror ikke det er mangel på Guds initiativ, eller at han ikke er synlig i livene våre. Jeg tror ikke det er det som stopper oss fra å ta steget ut til tro, eller til å gjøre en oppgave, eller å tjeneste. Jeg tror det er vår egen usikkerhet. Men det er etter Herrens initiativ for tilgivelse, Det er etter det at Jesaja er i stand til å forstå kallelsen og respondere på den. Det var da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå? Jeg, sa jeg. Send mig. Og kan det være slik da? at denne høsten her, med visshet om at du er tilgitt, at du er kalt. At du kan settes i stand til å forvente noe uforventet. Tilgivelse og sendelse. Det er det som sker i kjølevannet av Guds åpenbaring og syndenød. Det trenger ikke stoppe der, fordi det er tilgivelse og sendelse. Og en Guds åpenbaring trenger ikke vise sig som et kirkerom fullt av røyk. I dag har vi sett det i et kirkerom med rennende vann. Og så kan vi fort oppleve skiftende skydekke. Noen ganger så er livet innhyllet i tåke, og det er vanskelig å se hvor Gud leder. Mens andre ganger så er det klarvær, og det er mer åpenbart hvilken vei vi kan ta. Men i alle tilfører så tenker jeg at det gjelder å være lydhør, og våge og forvente det uforventede. Gud kaller Alt kan ske. Tempelet, det var Jesajas hjemmebane. Det var hans arbeidsplass. Så til og med på arbeidsplassen din, så kan det ske noe uforventet. Jesaja gikk inn i tempelet med en forventning om det uforventet. Og året med total omskiftning, det året kong Ussia døde, det tidfestet Jesaja senere som året der han sa, «Jeg». Send mig. Og det er skiftende tider. Det kræver, at vi har et holdepunkt. Og det kræver mer av oss, end at vi bare checker værmelinga i ny og ned. Vi bør også checke det Gud har klart for oss. Hvilke opgaver som er der, for at vi kan løse dem. Og så går det ikke an at forstå Gud med tanken. Men det er fullt muligt at koble sig til ham og ta imod kærligheden som han gir. Han har tagit initiativ. Og samtidig så går det ikke an å holde Gud fast med våre ord. Men det går an å holde fast på Gud med kjærligheten. Og dette blikket må du aldrig miste av syne. På korset strekte Jesus armene ut, og han har aldrig slupp begreppet.